0: Oli,
1: Oye, sigue escuchando la música de fondo de espera. No, yo no. A lo mejor, a lo mejor esta parte la puedo cortar, ¿no? Porque...
0: <risa> ya, ya, ya está. Ok, pues estamos de vuelta. Siempre decimos que ya vamos a empezar, eh, a ser más constantes, pero compréndanos un poco. <ríe> a veces no podemos con todas las cosas que, que representa un día en nuestra vida, pero esperamos que ser más constantes cada vez. Pues bienvenidos a Amate, sobre todo para aquellos que son nuevos en nuestra comunidad. Nos da mucho gusto que estén aquí. Ha crecido muchísimo en estos últimos meses y la verdad eso nos emociona bastante. Otro de los espacios que estamos tratando como de explotar, y explotar me refiero como a ser capaces de contarles o ser más cercanas a ustedes, porque a lo mejor en, en redes sociales no nos ven tanto. No. Pero aquí, en este espacio, realmente les abrimos nuestro corazoncito. Claro. Como muchas veces nos han dicho, parece ser como una plática entre dos amigas, y efectivamente es así, uh -huh. con algunos temas que a lo mejor puedan ayudarnos para cuidar nuestra salud mental. Entonces, sin más choro, bienvenidos. Yo soy Laura.
1: Y yo soy Carla. Y esto es Amate, un podcast de amor propio. Eh, bueno normalmente les hablamos de amor propio porque para nosotras es un tema muy importante y en el que siempre hemos trabajado, creo que hemos batallado con eso durante toda nuestra vida y nos gusta bastante abrir este tema con ustedes porque, bueno, uno nos sentimos identificados y dos nos sentimos acompañadas, que eso es muy importante para nosotras. Entonces, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, nunca habíamos tenido una invitada en nuestro podcast, es la primera vez, siéntate madrina del podcast Ruth. Muy
2: orgullosa
1: Muchas gracias por estar aquí Y bueno, eh, como siempre ya saben Vamos a hablarles un poquito de nuestras experiencias Y les vamos a hacer unas bonitas y cordiales invitaciones Entonces estén muy atentos ¿Cómo estás Ruth?
2: Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí Ser la, la primera <risa> invitada de muchas, claro. me imagino sí, sí,
1: esperemos que sí <risa> Cuéntenos un poquito, Ruth. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde
2: estás? ¿Y por qué te fuiste?
1: Vale. <ríe> ¿Y
2: por qué te fuiste? Vale. Pues, a ver, soy Ruth Morales. Los que no me conocen, que es la mayoría. ¿Sí? <ríe> pues, soy psicóloga, igual que Laura y Carla. Y ahora profesora de yoga también, ya desde hace unos años. ¿Y cómo empecé aquí? Pues, fue porque hace un tiempo... Bueno, ya llevo tiempo viviendo aquí en Barcelona, yo soy mexicana, pero ya llevo 10 años, 11, aquí en Barcelona. Y hace unos años sí que pasé por una época de, de mucha ansiedad. Y fui trabajándolo y me di cuenta que no era solo trabajar la mente, pero a mí me ayudó en lo personal. No digo que, que sea algo como, ya, sorteo, pero... <ríe> A mí me ayudó mucho a trabajar tanto la mente como el cuerpo y lo espiritual. Entonces, me adentré un poco en el mundo del yoga. Que la combinación era para mí perfecta. Entonces, a partir de esto, yo me formé como profesora de yoga. Y desde entonces he estado juntando las, la, mis dos pasiones, ¿no? Como, ya sé que se, se dice mucho esto de las pasiones y todo, pero en realidad sí son mis pasiones. Entonces... He ido juntando las dos y he visto que sí ha habido.
0: Que sí ha habido. Y, a ver, vamos a ver qué está ocurriendo por ahí. ¿Me
1: escuchan? Ahí sí. Está. Sí, regresemos. <risa> regresemos. No, sigue ahí.
2: Vale. No sé en dónde se quedaron. Que sí ha habido. Que sí ha habido. Buena respuesta, si sí, sí he visto muy buenos cambios en, en lo, lo digo en tanto lo personal como también en los demás, lo he visto y sí que la psicología sí que trata de la parte más como profunda de la mente, pero el yoga yo creo que es un poco más como el trascendental, no es más espiritual dejar a un lado el ego que esto también se trabaja en psicología eh, en el yoga como que lo vives más eh, corporal. Y, y es lo que me gusta, que el yoga aparte te ayuda a estar como presente en el momento. Eh, es lo que le llaman mindfulness, ¿no? la, uh -huh. la conciencia sí, sí. plena. Y todo esto lo he ido como incorporando, juntando. Y me uh -huh. ha gustado mucho, la verdad, que sí. Ustedes que ya hicieron una práctica conmigo de yoga, yo sé que a la primera no, no sueles ver muchos resultados o, o no lo ves tan, tan evidente, pero mientras lo vas haciendo, la práctica de yoga, estás viendo tu, tu autoconfianza, cómo se va desarrollando, tu eficacia, todo esto a través de tu cuerpo, ¿no? Y es lo que ahora no sé si me, me estoy alargando mucho, no <ríe> y, y es esto, no son las tres componentes que para mí son también claves, que es la, la atención la actitud que tienes hacia el yoga si, si no estás muy abierto al tema del yoga, puede ser que al principio te cueste un poco más pero una vez trabajando y practicando sí que, sí que vas viendo los cambios ¿no? vas viendo cómo te va afectando en positivo
1: okay.
2: eso lo, <ríe> por eso lo he estado uniendo desde ese entonces porque <ríe> veo que bueno, que que okay.
1: Orale, Ruth, qué interesante que nos cuentes que empezaste por una situación de ansiedad, porque <ríe> aquí tienes a dos ansiosas al 100%. <ríe> a pesar de que lo hemos trabajado mucho, yo me acuerdo en una época que eh, empecé a practicar, obviamente con videos de YouTube, porque es lo que tenía a la mano, ¿no? Y fue como, me ayudó bastante y sobre todo a confiar en mí misma y en mi cuerpo, porque cada día veía de lo que era capaz de hacer y eso me gustó bastante, nada más que <ríe> por situaciones de la vida lo fui de Dejando, lo fui dejando y este y ya no seguí practicando. Entonces, eh, qué bueno que nos compartes esta parte de que funciona para ansiedad, que lo has visto relacionado con mantenernos presentes. Creo que justamente nos estás enseñando los, los beneficios que podemos encontrar en esta bonita práctica, que es muy amable, ¿no? Creo que también es muy amable con nosotros
2: mismos. Sí. Sí, o sea, es el yoga, aparte de, de todos los beneficios que, que puede tener, de tanto de relajación, de, que te ayuda a conciliar el sueño, a bajar de peso, a fortalecerte, pues hace todo lo, lo químico, ¿no? O sea, la secreción de cortisol, que es la, la hormona del estrés. Entonces, esto es más relajado y más calmado, te ayuda a tranquilizar el sistema nervioso y, y es de o sea te ayuda a todo esto, ¿no? Te ayuda a conectar contigo mismo en las posturas, pues estás viendo un poco esto de, de estar en el momento, y además uh -huh. de, de estar en el momento, es de
0: Bien, pues creo que, bueno, ahorita re, rescatando la pregunta que Ruth nos había hecho, yo particularmente eh, <ríe> creo que durante algún tiempo traté de, de hacer yoga y, y primero dije, ay, no, soy muy mala, esto no es para mí. Pero eh, sí, la realidad es que a mí me ha ayudado mucho el ejercicio también como con la ansiedad. Eh, sí entiendo que llevar como nuestro cuerpo a experimentar pues a lo mejor nuevas posturas o nuevas, o retarlo a hacer nuevas cosas implica que vayamos conectando un poquito más con él. Tuvimos en diciembre una práctica eh, en vivo por Instagram con Ruth, fue divertidísimo, fue divertido para <risa> mí porque en verdad tenía cero conocimiento de esto, decidí a la par como no prepararme una porque procrastinadora soy y la otra era como vamos a ver qué sucede y de repente cuando decía nombres de posturas era como demonios qué es eso y volteaba a ver a Carla constantemente y era como no voy a poder hacer eso pero era como aprender a confiar en el cuerpo, la realidad es que con posturas tan simples, que parecían ser tan simples, jamás pensé que mi cuerpo iba a quedar tan agotado. Y, y te das cuenta que sí, que puede llegar a quedar incluso mucho más agotado que practicando ejercicio de fuerza, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que es un, una manera como de ir también conociendo un poquito más a nuestro cuerpo. Por ahí constantemente hemos escuchado esta frase, ¿no? De haz las cosas por amor propio. Uh -huh. Pero la pregunta es, ¿cómo el yoga me ayuda a hacer esa tarea? O sea, ¿cómo realmente podría utilizar esta disciplina, esta práctica para poder ir haciendo las cosas por amor propio? Ruth, en tu experiencia, ¿cómo lo, lo has podido... Eh, ver.
2: Esto principalmente está lo psicológico, claro, de la reducción del estrés, prepararnos en esto de, de programar el cuerpo, ¿no? De lucha, lucha huye y... Uy eh, exacto, entonces es como que es una relación ante el mundo y lo que estás haciendo justo en ese momento en las prácticas de yoga, porque es la atención y la relajación de los cuerpo constantemente, entonces estás programando por así decir, tu cuerpo lo estás acostumbrando a hacer esto y lo fuera de la esterilla, afuera eh, del mat. Entonces es esto por una parte, ¿si sí me escuchan? ¿no? Vale. Y esto por una parte. Luego el amor propio. Yo creo por porque lo he visto y lo he vivido. Y que si vas a, si estás empezando tal vez llegas y ya quieres estar haciendo lo que eh, tal vez la de al lado está haciendo y la otra la parada de manos o está llegando a profundidad eh, una flexibilidad que dices, no, pues nunca lo voy a poder hacer, entonces vas trabajando tu amor propio porque lo vas viendo de, bueno, este es mi cuerpo yo puedo llegar tal vez hasta aquí y no pasa nada y ella lo puede hacer, qué bueno, y la felicito y, y qué bueno pero yo puedo llegar hasta aquí, tal vez el día de mañana puedo llegar más, tal vez pasado mañana todavía más, y si no, no pasa nada, es mi práctica, es mi cuerpo y es hasta donde yo estoy dando mi.
0: Ya, y entonces eso podría como relacionarse justamente con los límites sanos, ¿no? De que, que incluso de nuestro cuerpo. ¿Cómo y hasta dónde podríamos como llevarnos? A decir, hasta aquí puedo el día de hoy con la intención de no lastimarme. Porque muchas veces justo pensamos en el, no, sí puedo más y voy a hacerlo, ¿no? Y de repente ya tenemos alguna lesión o algo eh, por ahí,
1: o justamente con esta intención de eh, tengo que esforzarme porque si no nos sirve, también nos Ajá. podemos llegar a lastimar muy feo, ¿no? Y, y esa creencia, igual de compararnos, sí. ahorita como lo estaba mencionando Ruth, también ayuda mucho con el amor propio, dejar de compararnos que es un tema del que ya también les hemos hablado y que nos cuesta mucho trabajo porque <ríe> nos medimos constantemente con la regla de los otros. Creo que esta práctica es, es muy sana en ese aspecto. Por eso creo que fue una brillante idea que un unieron esta situación y sobre todo de la mano de, de alguien que nos esté enseñando sobre el tema, porque yo, me yo más allá de los tutoriales de YouTube no conocíamos <ríe> más de esto
0: <ríe> y sobre verdad. todo en esto que mencionas, Carla, de que es una disciplina que es individual que aunque sí juega como un papel importante en colectivo yeah, sí, es, es algo individual, ¿no? que tu misma práctica, el mismo reconocimiento de tu cuerpo, de poder llevarlo a... a pues a lo mejor a, a, al punto de tu límite también mental, porque muchas veces simplemente decimos ya no puedo, ya no puedo y es ya no puedo. Algo que a mí me ha pasado mucho cuando empecé a correr es que yo corría a lo mejor 100 metros y ya me iba muriendo, ya iba así de no, por favor, ya no puedo, ya hasta aquí. Pero de repente cuando empezaba a hacerlo más frecuente me daba cuenta que cuando ya sentía o pasaba el pensamiento de ya me cansé, literalmente mi cuerpo empezaba a bajar eh, como la potencia, sí. pero si de repente mi estímulo era de, no, si sí puedes, una última vuelta, ándale, ya vamos a llegar, y era como tener un referente de recompensa, a lo mejor hasta me apuraba más. Entonces, creo que el ir reconociendo, como bien mencionabas, nuestros límites, la parte de la comparación, el... Eh, quiero lograr lo que esta persona ya logró, pues bueno, y saber que es un proceso. Y los procesos en todos los seres humanos son bien diferentes en cuanto a tiempo, en cuanto a situaciones, y creo que esa parte es como importante no perderla de vista. Eh, a mí me gusta mucho lo que veo, lo que hace Ruth, pero a veces era como no puede ser, tengo primero que leer un libro sobre cuáles son cada una de las posturas y ya después ponerlo en práctica, aunque platicándolo con Carla decíamos, pues bueno, es que es un de a poquito, ir conociéndolo de a poquito, ir viéndolo en tu cuerpo y, y recordar que la repetición constante, pero en calma puede ayudarnos, ¿no? Sí.
2: Esto de las limitaciones también me gusta, porque yo aparte, es conocer la limitación, pero es como del día, ¿no? Del de, día de hoy no puedo llegar. Lo digo por experiencia de... Yo al okay. principio veía, por ejemplo, a, las, a, a los yoguis parados de manos y decía, y yo jamás voy a poder hacer eso, porque tengo pésimo equilibrio, hablando de... Yo me decía todas estas cosas. Y es ir trabajando <risas> y a lo mejor el primer día sí que me daba típicos, como dicen aquí, los porrazos y, y me pegaba y me caía pero eso era también como el amor propio de que sí era parte como de, de del proceso, ¿no? del de, día de hoy no puedo y puede ser que me esté esforzando más pero el día de hoy acepto que mi cuerpo el día de hoy no lo va a poder hacer, pero tiene que haber un constante un constante trabajo para poder llegar a, a, ese, a esa meta, ¿no? Y como puede ser como, también no solamente es lo físico, es, en sí el yoga es, es más, lo físico pasa a segundo plano, es más como lo mismo, reconocer las sensaciones de tu cuerpo, de lograr conectar realmente en el momento, que a veces sí, a veces tenemos la, la mente por otro lado y se nos va y, y es normal, y era parte de, de no juzgues si te viene algún pensamiento pasar y, y, y no te... No, como quien dice, no te, no te quedes ahí, déjalo pasar y regresa de nuevo. También se utilizan otras técnicas de respiración para que tú estés consciente de que estás respirando, porque a veces también eh, nos enfocamos haciendo bien la postura, ¿no? De cómo tengo el pie, cómo tengo el brazo, cómo la cabeza la tengo bien, déjame volteo a ver el de al lado para ver, a ver si sí si la tengo bien. Y todo esto es normal, es, es, es todo mundo pasamos por eso, ¿no? Pero sí nos ayuda, o sea, el, en sí la lo que quiere transmitir el yoga es conocer tu propio cuerpo, conocer y indagar en tu profundidad de, de conectar contigo, de, de aceptar, sobre todo es la aceptación y, y la autocompasión por ti mismo.
1: Yo creo que eso es súper importante porque muchas veces hemos eh, trabajado con personas que eh, una de nuestros mantras de trabajo es tu cuerpo es tu guía, sí. ¿no? Tu cuerpo te está diciendo qué está pasando y muchas veces no logramos esa conexión como cuando preguntamos dónde ubicas esa emoción, dónde ubicas el enojo, dónde ubicas el miedo, dónde ubicas la felicidad, cómo se manifiesta en tu cuerpo tal emoción y no sí. logran hacer esa conexión, a veces no lo logramos porque no estamos tan conscientes de nuestro cuerpo, entonces... Yo creo que estas prácticas también pueden ayudarnos en ese sentido, y sobre todo si somos ansiosas. No, aquí presente. Aquí presente, tres, porque eh, es, a veces se va uno con los pensamientos, o se va uno con las emociones, y te olvidas totalmente de que tu cuerpo está a salvo al final del día, no o que en el momento o en el lugar en el que estás, estás a salvo. Simplemente tienes que recordarlo. Entonces... Yo creo que estas prácticas tienen muchos beneficios y como dices, pasa a segundo plano el, el físico, pero algo que también estabas mencionando es la disciplina el hecho de ser fieles a nuestra palabra, el hecho de comprometernos con nosotros mismos, de bueno, hoy pude hacer esto, mañana continúo intentándolo, creo que es otra de las bases súper importantes para poder llegar a amarnos, porque creo que nos hemos hecho una idea un poco confusa del amor propio, no como cuando me ame voy a ser perfecta, o cuando me ame no me voy a equivocar, o cuando me ame me voy a hablar bonito y ya no voy a ser conmigo, pero se nos va la onda de que el proceso es eso, amarte es ese proceso, amarte es decir,
2: bueno, hoy estuve medio guay pero no importa, <risa> me, yo, yo, yo sigo intentando. Es, 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 es no tirar la toalla, es de ir trabajando Exacto. contigo y aceptar de que si tal vez hoy fue un pequeño paso, no importa nada, uh -huh. que el día de mañana a lo mejor puede ser ese mismo paso uno más grande, pero es seguir trabajándolo Exacto. constantemente.
0: Y que eso también puede tener como relación con nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, pienso un poco en cuando queremos justamente lograr una postura y nos frustramos. Es como aprender justamente a abrazar las emociones e ir como siguiendo esto que ya decían, un día a la vez. O sea, el amor propio, como también lo hemos dicho en muchos de los capítulos, en muchos de los cursos, en muchos de los posts, es algo de todos los días. Es prácticamente un estilo de vida, no es como... Eh, bueno, tengo mi traducción de amor propio que es obtener esta recompensa y entonces ya voy a creer que cuando lo logre me voy a amar y esperamos como llegar a ese destino cuando en realidad vemos que el amor propio más bien es el viaje. El destino es, bueno, ir encontrando otras maneras a lo mejor de traducir este cuidado que tenemos constante hacia nosotros. Darnos también como eh, oponer especial atención que el hecho de ir ligando la disciplina a una, eh, a una práctica también es como ir fomentando esta parte del amor propio, ¿por qué? porque estás dando un momento específico para poder cuidarte porque aunque no solamente es el cuerpo, la realidad es que hablamos mucho de cómo tiene un impacto el ejercicio en todo nuestro bienestar entonces creo que también será importante como ir entretejiendo con el hecho de que la práctica de, de un ejercicio, de alguna rutina, eh, de darnos el tiempo va construyendo y va sumando justamente a esa idea de amor propio. Y pues bueno, no sé cómo lo podríamos ligar acá Ruth con, con esta parte de las emociones. A mí se me ocurre eso como justo el hecho de la práctica de ser amable contigo, de decir, bueno, hoy no pudiste. Pero el día de mañana a lo mejor sí. Sí.
2: Me... me... Vale, sí me escucha. Ah, vale, creo que no. Sí. Esto de las... También, ahora que lo estabas diciendo, a muchas personas, por ejemplo, eh, que no tengo nada en contra ti, ni nada por el estilo, pero muchas veces es desconecta, ¿no? Desconecta de, de esto y, y toma tiempo. Sí. Pero para mí no es desconecta. Yo siempre, bueno, de hecho lo, lo tengo hasta en, en mi Instagram de, de conectar. No me gusta de, de desconectar porque luego vuelves a conectar y, y regresas otra vez a lo mismo. Entonces, para mí no desconectes, más bien conecta, pero conecta contigo. Conecta con tus emociones. Conecta con lo que traigas. Si, si es um, un desasociado, si es la tristeza, si es la felicidad, conecta con él trabaja la y el yoga para mí es como esa la medida del de la esterilla es como tu espacio no si quieres llorar si hay gente que, que llora de hecho mucho en, durante la relajación hay gente que llora porque es como que estuvo trabajando durante esa hora todas las emociones ya conecto realmente porque no conecto de lo de fuera, más bien conectó consigo, ya se escuchó, ya, ya sintió lo que tenía que sentir en su cuerpo. Para mí va ligado, eh, en cuanto a lo que me preguntabas de las emociones, es esto, ¿no? Es el espacio y el momento de ella, más bien, no desconectas, más bien conectas con lo, con, con tu cuerpo, lo escuchas, lo sientes, porque ya también en, ante las posturas ya lo ves, ¿no? Cuando estás un poco más apagado, más triste, pues hasta no te de moverte, ¿no? O incluso sientes que estás más débil o te van más las posturas en donde estás más cerrado porque es como una protección. Y cuando estás también muy feliz y confiado, pues ya te, te expandes, ¿no? O sea, sientes que estás guerreros, realmente como un guerrero y... Entonces vas viendo un poco ahí tus emociones también. Entonces eh, ahí también puede haber una conexión que si no no sabes cómo te estás sintiendo, no sabes qué te pasa, viendo por... físicamente, eh, corporalmente, cómo, cómo te sientes y, y tratar de ver por dónde, ¿no? En dónde está, en dónde puede estar surgiendo como que este este cortocircuito, por así decirlo. <risa> A yo lo, yo lo relaciono así con, con las emociones y, y que creo que es un momento clave, te puedes dedicar realmente a, que, a, a escucharte, que muchas veces lo vamos haciendo durante el día y sí, sí que sientes, pero conectas con tus emociones, pero luego después estás más enfocado en el trabajo o, o estás con alguien y tu atención hacia la otra persona, ¿no? Pero este es un momento como que para ti y eso es también un poco lo de amor propio, ¿no? De quiérete en ese momento, de, de escúchate. No es tanto de... Es de... de es de, de... ti mismo, de qué necesitas en ese momento. No sé si... Estoy... <ríe> okay. Sí, 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 justo me, me
1: quedé pensando en que eh, nos da una herramienta de afrontamiento de emocional muy, muy buena. Normalmente cuando nos sentimos incómodos con alguna emoción como la frustración, la tristeza, el enojo, esto es que no queremos tocar demasiado a fondo porque nos da miedo sí. quedarnos ahí. Eh, tratamos de evadirlas, no las enfrentamos, es como quiero salir de aquí, me siento muy mal, quiero salir de aquí en este momento y es algo con lo que eh, lidiamos constantemente a nivel eh, profesional sí. y personal. ¿no? como qué hago ya para no sentirme de esta forma qué hacemos y de hecho yo, yo, yo le hemos estado hablando porque nuestra energía emocional ahorita está muy baja, no nos hemos sentido como muy bien, entonces entre las dos estamos ahí dándonos apoyo y compañía en ese aspecto, pero eh, el hecho de que abracemos esas emociones nos da una forma de entenderlas sanamente, no irnos, por ejemplo, a la comida, que nosotras recurrimos mucho a la comida, o hay personas que se van como a los vicios, a las sustancias tóxicas, trabajo, o a ¿no? otras conductas que... Exactamente, estas conductas que no son nada sanas para nosotros y justo es amor propio de encontrar, ok, si no quiero lidiar con la emoción en este momento, ¿cómo puedo enfrentarla sanamente? Creo que esta herramienta nos da una alternativa muy,
2: muy de buena. De hecho, algunas posturas, por ejemplo, la, la apertura de caderas, se si dice mucho, hace, o sea, si trabaja mucho en la apertura de caderas, terminas como... A un poco más, ¿no? Va ligado a la liberación de emociones que dicen que mucho se acumula en la cadera. Uh -huh. Entonces entre entre los estemos, es como cuando estás tenso, ¿no? Todo el día y, y si estás con los hombros hacia arriba y todo, pues te cuesta más como transmitir, comunicarte. En cambio, si estás más relajado, más abierto, pues fluye más. Las, tanto las emociones como la comunicación como, como todo no entonces esto de, por este lado también va ligado a las emociones que tratan de como de liberar las emociones que tengas dentro y sin juzgar porque es una de las no del yoga de nunca juzgas ni, ni a ti mismo ni al de al lado es más bien como abraza y acompáñalo y, y es un acompañamiento también que es esto también muy bueno que me gusta la comunidad forma, ¿no? de apoyo, es como un grupo terapéutico, pero sin, sin serlo. Gigante. Sí. sí, sí, sí. Sin
0: tener conciencia de serlo verdaderamente, ¿no? Ya sé. Oye, pues qué interesante todo esto que nos platicas, sobre todo porque me parece que es una, una de las prácticas que nos permite no solamente conectar con nuestro cuerpo, sino también, como bien lo decías, con nuestra parte mental y espiritual. Que muchas de las veces vamos a lo mejor eh, tratando de, de trabajar ciertos aspectos de nuestra vida o ciertas esferas, pero siempre dejamos como muy olvidada la parte espiritual. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo siento que mi parte espiritual realmente siempre ha andado como muy baja, en algún momento traté como de entrar con la parte de la meditación y bueno, yo me sentía un ser de luz maravilloso cuando lo hacía. Pero después... Te
1: imaginas como el meme de los
0: Simpsons que salió con la El que es el jefe de la Así te vi, ser de luz totalmente. Ay, yo sé cuál. Pues así me sentía en realidad pero eh, siento que esa parte de repente cuando empiezo a tener como un bajón emocional es la que se ve más afectada, porque es cuando perdemos de vista nuestro propósito de vida, ¿no? Y creo que justo el poder integrar el yoga como una manera no solamente de cuidar a tu cuerpo, es más bien como entender que el amor propio es la conjugación de todas esas áreas de nuestra vida que creo que nos hemos empeñado en decirles, no solamente es verte al espejo y decir, ¡ay, qué bonita me veo el día de hoy! o ¡qué chula soy! sino el hecho de que también sepas cómo autogestionar tus emociones, que, cómo, eh, que vayas entendiéndote que no todos los días también vas a saber qué hacer o hacia dónde dirigirte y que hay ocasiones en que tus planes cambian radicalmente y no quiere decir que ya lo estás haciendo mal o que dejaste de amarte. Simplemente es como... Eh, volver a poner la, la autocompasión como uno de los principales eh, referentes o ingredientes para poder seguir en tu camino. El fin de semana justo me encontraba con una frase que decía que si la compasión tampoco forma parte, eh, si la compasión solamente es para los otros y no es también para ti, entonces está incompleto, ¿no? Y creo que tiene mucha razón porque al final muchas veces decimos ay, es que mira, qué mal lo que le está pasando, pobrecito, pobrecita, y pensamos en cómo apoyarlos, pero cuando nosotros hacemos algo mal, ya lo primero que viene es como un diálogo interno en donde de verdad arremetemos, pero fuerte, contra nosotras. Y de repente empezamos a pensar, ¿cómo es posible que siendo de mi mismo equipo juegue en mi contra?, ¿Cómo es posible que yo solita me ponga el pie ante algo que a veces necesito y no necesariamente del exterior, sino que tiene que venir de una manera interna para que cobre pues mayor sentido? Entonces, yo lo que eh, estoy alcanzando a resumir en todo esto que nos estás contando es el yoga puede ser una de las disciplinas más interesantes y que nos puede llevar a ir construyendo esta parte del amor propio. Ya si a lo mejor después buscamos alguna otra disciplina que pueda llegar a ser o a tener como todas estas virtudes, pues ya es tu camino y tu decisión. Pero me parece que por, lo, por todos los beneficios que puede llegar a tener el conectar no solamente con nuestro cuerpo, sino también con nuestra mente y nuestras emociones, Creo que se me hace una práctica bastante completa y veré los videos en YouTube. <ríe> no,
2: no sé, bueno. entonces o sea, Bueno. Ruth. Vale. Yo lo que iba es que el que es totalmente cierto es, es el es, es un enfoque que de que ayuda mucho al autodesarrollo, los aspectos, no mental, físico, espiritual, y sé que suena como a frase ya que se vende to por todos lados, pero realmente sí funciona, y yo se los digo de verdad que sí funciona, todo a la primera realmente tal vez no lo vayas a ver, pero si es una práctica que sí eh, puedas hacer con regularidad, va a ser muchísimo mejor y vas a ver los cambios. Entonces, claro, entonces es esto, ¿no? De que las tres cosas van a hacer que tu desarrollo se, uh -huh. se complete y esto no quiere decir en los beneficios ya evidentes, sino en unos beneficios un poco más, más profundos que lo vas a ir viendo atrás. De, hasta de, de tu forma de, de comer, de actuar en todos estos niveles lo, lo vas poco a poco, ¿eh? y esto también yo creo que tiene que ver con el amor propio no ya no, ya no entraré más en, en lo de la alimentación ¿no? pero, pero sí que sí que va también por ahí por la línea
0: ya, entonces en realidad creo que podríamos llegar a tener como ¡Ay! bastantes sí <risa> bueno en realidad creo que podemos tener bastantes beneficios resumiendo un poco entonces creo que es una práctica bastante amable una disciplina que nos puede llevar justo a construir eh, pues las bases en nuestro amor propio si es que de repente estamos trabajando en ello o reforzarlo eh, bueno, y ya con, con, con todo esto que hemos platicado hasta ahora, creo que pues es importante comentarles que por ahí tenemos un eh, curso que se ha venido promocionando desde hace un ratito en redes sociales. El curso se llama Amate y pues bueno, eh, es una colaboración directamente con Ruth. Eh, hay un día que es totalmente teoría o... Sí, teoría, un poquito de las bases del amor propio. Y el segundo día es una práctica de yoga para ir poniendo, o ir haciendo este match entre lo que ya eh, vimos en la parte teórica eh, con, la, con la práctica.
1: Yo creo que es importante mencionarles que en este curso les vamos a decir cómo amarse. Porque
0: siempre hablamos de vida, de bonito, de vivir, pero no te dan las estrategias para hacerlo. Y la, verdad, y la verdad es que regularmente les damos mucho material. Esto es como un ejemplo de lo que podrían hacer, pero saber que cada uno de nosotros va construyendo sus propias estrategias para poder trabajar en, en su amor propio, ¿no? Entonces. Los invitamos a que vayan y se inscriban, creo que puede ser una bonita oportunidad para ir conociendo cuáles son los beneficios del yoga y cómo los puedo ver ya aplicados a la construcción de nuestro amor propio. Y sobre todo pues que impacta directamente en uno de los aspectos más importantes que es nuestro autoconcepto, entonces... Eh, Ruth qué gusto haberte tenido con nosotros el día de hoy, nos llena de emoción que seas la madrina del podcast en cuanto a invitadas y pues nos gustaría escuchar un poquito eh, no sé si tú quieras hacer como algún comentario algo más que quieras decirle a nuestra bonita comunidad Ay, no. Ese ay, no fue porque tenemos últimamente como muchas fallas ahorita con el podcast. ¿Es esa la razón por la que no estamos aquí? Creo que en este momento soy la única que está hablando. No, no se escucha ninguna de ustedes. Espero que esto siga grabando. Pues bueno. Ya Ya sé. Oigan, pues... Por favor, vayan y, 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 e inscríbanse a nuestro curso. Nos encantará tenerlos ahí. Ya podrán conocernos más a Ruth, Carla y, y a Laura, Yomara. <ríe> y, eh, pues, bueno, es una bonita oportunidad. No sabemos si este curso se va a abrir más adelante, pero, eh, pues, es, es como... Es una buena oportunidad, en resumen. <ríe> pues los pues, queremos mucho, los queremos ver triunfar. Y pues ya nada más chicas, no sé, alguna... Ay, escucho como totalmente el eco. Ya.
2: Ok, pues ya quedó el silencio este, total. Muchas gracias por
1: estar aquí y por sus comentarios. Eh, hemos recibido bastantes comentarios bonitos sobre el podcast. Aquí
0: estamos. Les prometemos que ya nos vamos a aplicar más y nos vemos por otro. Acuérdense, síganos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @psi.epadi, En Facebook como Epadi Clínica de Salud Emocional. Y pueden inscribirse al newsletter en www.epadi.com.mx. Y también
1: estamos en Pinterest.
0: Ah, sí, también en Pinterest. Y pueden ir a seguir a Ruth también en sus redes sociales. Está como @byulife. Les vamos a poner como el... El, su cuenta, el link para que puedan ir y seguirla y conocer un poquito más de su trabajo. Ruth, qué gusto haber estado el día de hoy en esta mañana eh, es, eh, complicada, pero pues bueno, creo que lo logramos. Qué gusto estar de nuevo pues aquí con ustedes. Cuídense mucho. Les mandamos un abrazo y nos vemos, nos escuchamos pronto. Adiós. Dice Ruth que bien. <risa> Bye.